0: Все обо всем. Программа без возрастных
1: ограничений. Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире. Все обо всем. Для, для всей семьи. да, окружающей мире, для всей семьи. Все обо всем. Друзья, я продолжаю отвечать на вопросы детей и их родителей, по всей видимости, которые те и другие задают мне в моем телеграм-канале, да, чтобы меня найти в телеграме, вам нужно просто набрать там Александр Толмачев или Дед Лектор в третьей букву Т, Дед Лектор, вот, присоединиться к моему телеграм-каналу, и там, собственно, в течение недели мы много чего обсуждаем, я отвечаю на вопросы детей в канале, что-то рассказываю, бесконечно иллюстрирую свои рассказы, вот, и к субботе анонсирую сбор вопросов, на которые буду отвечать в прямом эфире здесь, на «Говорит Москва». Так, друзья мои, поэтому давайте не будем откладывать. Прямо сейчас и начнем с тех вопросов, парочки вопросов, которые остались с предыдущего раза. Вот, и... Поехали. Иван 10 лет спрашивает э, и заранее благодарит меня. Да, почему укус комара так сильно чешется? Штука в том, что это очень популярный вопрос, друзья мои. Это какой-то хит летом. Э, э, дело в том, что э, самка комара, когда нас кусает, самцы комара, как известно, не кусаются. Когда она кусает э, человека, э, ей важно обеспечить э, поток капиллярной крови через ротовой аппарат туда в пищеварительную систему. Важно, чтобы кровь текла. Но как только самка комара разрушает стенку сосуда с помощью ротового аппарата своего, наша кровь начинает свертываться. Это значит, что ее текучесть снижается и в какой-то момент падает. То есть в какой-то момент кровь просто перестает вытекать из сосуда и нужно было бы новый протыкать сосуд. Чтобы этого не делать, самка комара выделяет в в, прямо в сосуд, непосредственно в кровеносный сосуд, специальное вещество, которое обладает свойствами антикоагулянта. Это значит, что оно препятствует свертыванию крови и поддерживает ее текучесть, да, чтобы кровь продолжала течь. И, разумеется, некоторое количество этого вещества, противосвертывающего, оно остается в нашем организме, ровно в том месте, где э, самка комара ну, пр проколола кожу, да? вот вокруг нее это вещество э, пропитывает э, кожу, да, и э, наш организм с вами реагирует на появление в нашем организме чего-то чужеродного, да? реагирует на, на это небольшим отеком, небольшим покраснением, расширением соседних сосудов, что вот, собственно, мы видим с вами на коже как покраснение, и зуд, да, зуд, то есть ощущение, что чешется это место очень сильно, а, из-за чего это происходит, из-за того, что нервные окончания, которые находятся в коже, немножко сдавливают а, отекшие ткани, а, и у нас возникает... Такое неприятное ощущение, которое хочется разрешить, как-то прервать почесыванием кожи. Но фокус, друзья мои, в том, что а когда мы сильно чешем, расчесываем место укуса комара, а мы еще сильнее вызываем отек в этом месте. Да? То есть, как бы при пухлости покраснение только увеличиваются, если вы расчесали укус. К чему это приводит? К тому, что увеличивается отек, увеличивается зуд. То есть... Чем больше чешешь, тем больше чешется. Вывод очень простой. Чтобы не чесался укус комара, не нужно чесать. Даже если очень сильно хочется почесать, перетерпите это. Потерпите 10 минут, помучайтесь, но потом зуд начинает спадать. Это удивительный вывод, который я сделал еще будучи ребенком и делюсь им с, вами, <laughs> им с вами, друзья мои. Просто попробуйте не чесать то место, куда вас укусили комарики потом прям это воздастся, да, вы себе спасибо скажете, ну, как так, раз, и да, зуб очень сильно уменьшается после того, как вы перестали чесать. Поехали дальше. Здравствуйте. Спасибо за интереснейший канал. А вопрос такой. Как формируются у человека постоянные зубы? У ребенка же маленькая челюсть. Как там помещаются а, большие коренные зубы? Да, смотрите, вот зачатки постоянных зубов у ребенка а, формируется уже на пятом месяце беременности, то есть еще вну, в, 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 во внутриутробном развитии. Вот. ну конечно это еще совсем не зубы, это маленькие зачатки, которые состоят это, из просто групп клеток. их только под микроскопом можно было бы увидеть, если вообще можно было бы и поизучать их непосредственно. Вот, поэтому они очень маленькие и, конечно, они не мешают ребенку, когда он еще внутри матери находится. Когда он рождается, это тоже не значит, что у него сразу же они начинают расти. Они очень маленькие, они не мешают, э, э, не мешают э, молочным зубам, которые стоят прямо перед ними и э, остаются все еще в зачаточном состоянии. Момент, когда коренные зубы начинают расти, он э, случается существенно позже. И, и, значит, э, и уже в тот, в тот момент это происходит, когда молочные зубы, друзья мои, когда молочные зубы э, теряют свой корень, да, корень у молочных зубов начинает рассасываться, и в этот период а, зуб коренной начинает расти внутри, да, то есть молочный зубик начинает освобождать место для а, зуба коренного, который а, начинает очень активно расти, там, 6-7 лет, когда ребенку, вот, и потихоньку раздвигает, разрывает десну, это может сопровождаться слюнотечением, там, Болями даже иногда, повышением температуры в том числе. Ну, действительно, это такой процесс э -э, непростой для организма, когда десну начинает изнутри разрывать что-то плотное и увеличивающееся в размерах. <bo> <gül> вот. Поэтому, конечно, они никак не мешают. А, здравствуйте, Александр. Ответьте, пожалуйста, какая самая ядовитая змея в мире? Вот про нее я рассказывал, помнится, в лекции самые опасные животные земли. Она у меня была в рейтинге, как сейчас помню, номером два То есть, одно из самых опасных. Одно из самых опасных существ. Тайпан Макоя, он называется, либо внутриматериковый австралийский тайпан, либо пустынный тайпан. Такая невзрачная довольно, довольно змея, которая живет в пустынях Австралии на прячется от палящего солнца, от высочайших температур до 50 градусов в расщелинах, ищет тень, вот в разломы почвы заползает и очень остается очень нелюдимым животным в прямом, в переносном смысле прячется от э, крупных животных, прячется от человека увидеть тайпан очень сложно, э, но вот, если встреча это состоялась, если человек ведет себя агрессивно по отношению к тайпану, проблема, в том, проблема для человека заключается в том, что яд его, который он впрыскивает там, в кожу человека при укусе, способен убить не только самого человека, но еще сто других человек. Прям вот... Такая его концентрация содержится в, в, в ядовитых железах э, тайпана. Вот, поэтому, конечно, исключительно опасное животное, которое ну, 99 случаев из 100 приводит к гибели человека, укус такого присмыкающегося, да, очень опасно. Так, Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем змеи кормят своих детенышей? Спрашивает Лиза, 12 лет, Москва. Наверное, та самая Лиза, которая задает каждому эфиру хороший интересный вопрос. И действительно, искренне хочется взять такой вопрос. Значит, змеи сами не кормят детенышей, присмыкающиеся вообще незаботливые не, не родители. Вспомните, как ведут себя, например, морские черепахи. Вот Морская черепаха выползает на берег, как вы помните, разрывает лунку, откладывает туда яйца, закапывает яйца и до свидания. И больше никогда уже не вернется к этому месту. Может быть только случайно, может быть там через сезон для того, чтобы отложить новые яйца. Все, никакого контакта с своими детенышами она не имеет. И ничем здесь в принципе не отличаются и другие присмыкающиеся, змеи в частности, и те, которые откладывают яйца и те, которые рожают живых детенышей, да, мы знаем, что некоторые змеи живородящие, это называется процесс, на самом деле, правильный, яйца живорождения, то есть это не совсем полноценное живорождение, потому что в клаке у змеи все-таки яйцо остается, оно там содержится некоторое время, но выходит уже змейка зрелая, да. и что интересно, выходит она уже вполне самостоятельная, то есть змея, которая готова охотиться, в течение первого месяца, вот, может не есть в течение первого месяца, не надо думать, что сразу же нужно покормить змею, если вы про домашнего, если Лиза вот спрашивает про домашнюю змею, что обязательно поесть, нет, пока сама не захочет, не надо, надо предлагать змее еду, вот, в природе, конечно, Взрослые змеи своим детям ничего, ничего не предлагают. Они уползают по своим делам. И змееныши сами находят пищу. Чего они находят? Ч что едят молодые змеи? Конечно, зависит от змеи, разумеется. Но а, в целом мы знаем, что эти пресмыкающиеся хищники. И будут питаться они мелкими животными. Скорее всего, это будут а, насекомые. Да? Скорее всего, это будут детеныши. Например, грызунов, какие-нибудь мышата. Да? Вот. Почему именно они? Потому что пока диаметр самой змеи небольшой, проглотить она может все-таки не очень крупную добычу. Представить себе, что змееныш сможет заглотить, например, яйцо птицы, мы не можем. Потому что пока еще он сам по себе почти червячок. Да? Растянуть до такого диаметра, Кожу своего тела он едва ли сможет, не натянется, не наползет он на э, яичко, вот, поэтому не будет нападать на э, крупную добычу никогда, вот, но сверчков, кузнечиков, и, там, личинок каких-нибудь, жуков, слизней, вполне, пожалуйста, э, маленькие змейки сами смогут э, раздобыть и, и съесть, тем более, что эти э, беспозвоночные, они никуда не убегают. Они, их легко очень добывать, например, слизни или каких нибудь личинок, гусениц, например. Вот. А что касается охоты уже на мелких грызунов, там мышата, крысята, тоже подрастающие змеи, но тоже молодые. Вот. Поэтому мой ответ на этот вопрос, что змеи не заботятся о, своих, о своем потомстве. Следующий вопрос, скажите, пожалуйста, почему? В некоторых регионах существуют белые ночи. Да, друзья мои, давайте договоримся. Вопрос присылайте, обязательно подписывайте. Хочу обращаться не в вакуум, а кому-то. Значит, друзья, белые ночи, белых ночей не было бы у нас на Земле. А равно как и, например, полярного дня и полярной ночи если бы не э, угол наклона э, земной оси, вокруг которой планета вращается. В связи с этим, это, конечно, надо показывать все на глобусе и на моделях, тяжело представить. Но вот поверьте мне на слово, что именно из-за этого самого наклона оси вращения э, на северном и на южном полюсе в какое-то время Солнце практически не заходит за горизонт, либо заходит ненадолго. Происходит, такое имеет место, такое явление не только на Северном полюсе и давайте так скажем, в Северном полушарии, но и в Южном полушарии ровно то же самое. Но когда а, в Северном полушарии мы наблюдаем, например, полярный день или там белые ночи, что по сути... Разные стороны одного и того же явления. На южном полюсе мы видим что-то ровно об, обратное. Да? То есть вместо а, полярного дня, то есть явление, когда солнце а, почти не заходит за горизонт, либо заходит совсем ненадолго, мы видим обратное явление, то есть по, а, полярную ночь. То есть когда солнце практически не вылезает из-за горизонта. А если вылезает, то совсем ненадолго. Вылезло и снова ушло. Полярная ночь называем такое явление. И полярный день, и, поля, и да, значит, полярная ночь, явление, это тогда явление, которое сопровождается вот тем, что сумерки, они вот доминируют в течение суток, постоянные сумерки. Вот. Конечно, тяжело приходится животным, которые живут в этих высоких широтах, потому что им приходится адаптироваться к охоте, например, в, в, при, при слабом освещении помимо этого сложно очень растением вообразить себе каково растения которые просто в течение там, нескольких месяцев недополучают света именно поэтому мы с вами наблюдаем в... чем ближе к северному полюсу в высоких широтах там где тундра там где э, северная тайга мы видим растения которые приспособлены к жизни в слабом освещении, это хвойные растения. Либо, если речь идет о тундре, то это уже там нету больших растений вообще никаких, да, то есть это небольшое количество, небольшое количество мхов, лишайников, которые просто на, на, на вот этой почти бесплодной земле произрастают. Вот. Поэтому белые ночи, друзья мои, это явление, которое мы можем наблюдать в принципе и в, и в, и в южном полушарии тоже. но ну, вот Мы привыкли к этому названию именно в, в северном, да, в северном полушарии, когда ночь практически не настает. Вместо этого мы видим, вместо ночи, вот, астрономической ночи, мы видим сумерки. Сумерки, которые а, сменяются в какой-то момент рассвета. То есть Вроде смеркается, 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 до полуночи смеркается, до часу ночи, а потом уже рассвет начинается около двух. Вот и все. Вот и вся ночь. Белая ночь, говорят. Да? Значит, значит, ночь, которая не нуждается... Ночь, которая сама себя освещает. Следующий вопрос. Таня, 9 лет, спрашивает. О, кстати, хороший вопрос, потому что он продолжение прям предыдущего. Почему кошки видят в темноте? Мы как раз заговорили о сумеречных охотниках. да, Я как-то сказал об этом сейчас, что в северном полушарии хищникам необходимо приспособиться к тому, чтобы охотиться в сумерках. Так вот, кошки как раз относятся к категории сумеречных охотников, то есть животных, которые охотятся в недостатке освещения. Вот, и глаз их приспособлен к этому. Фишка в том, что у них есть под сетчаткой то есть под слоем нервных клеток на глазном дне, который, я про сетчатку сейчас, да, который улавливает на солнечный свет и передает нервные импульсы в мозг кошки, под ним находится такая, такой слой, который называется топетум люцидум, по латыни его называют, или такое, давайте простыми словами скажем, зеркальце. Вот это вот маленькое зеркальце, оно необходимо вот для чего. Смотрите, вот а,
0: тут
1: э, солнечный, давайте не солнечный, а просто э, свет, даже самый тусклый, свет Луны или свет звезд, которого, кстати, достаточно, чтобы кошка могла различать предметы в темноте, различать объекты движущиеся э, и фон этих объектов. Значит, свет Луны тусклый очень попадает в глаз кошечке и раздражает ее палочки и колбочки, которые находятся вот на сетчатке. Да, сетчатая оболочка глаза на глазном дне у кошки. После этого, после того, как этот лунный свет проникает дальше, а он действительно проникает дальше сквозь сетчатку, он отражается от зеркальца, от этого самого топетума Люцидум. Отражается из летит в обратную сторону и сразу же натыкается на сетчатку снова, потому что сетчатка прямо по соседству находится, просто глубже, просто более поверхностно, чем вот это зеркальце топету. К чему это приводит? К тому, что один и тот же фотон, давайте так скажем, да, один и тот же луч лунного света дважды раздражает э, нервные клетки сетчатки кошки. То есть, она получает как бы двойную дозу света в темноте. При том, что вот у нас такой возможности нет. Мы получаем одинарную дозу. Да, мы получили, восприняли лучик, исходящий от Луны, единожды, а окошко дважды. И в силу этого она видит предметы, которые отражают лунный свет, лучше. Да? И не просто там силуэт их, как вот мы, например, а видит их в объеме. Как будто у нее встроен такой орган ночного видения в глаза. У нее просто более чувствительны, что ли, нервные клетки, чем у нас. Даже и тоже это не совсем правильно так говорить, наверное. Да? В силу просто потому, что она умножает на два яркость того света, который она воспринимает с помощью своих глаз. И вот это то самое зеркальце под названием топетум, которое находится у кошки на, на глазном дне под сетчаткой, именно этот самый слой отражает свет, ну, например, фонаря или свет фар, который попадает в глаза кошки, который, ну, перебегает нам с вами дорогу, и мы видим, как у него глаза светятся. Не глаза светятся, глаза просто как зеркала отражают свет фар автомобиля, и, он вс... и глаза вспыхивают с той же яркостью, с которой свет ударил в глаза кошки. Ну вот. Таким образом кошки видят в темноте. Следующий вопрос. Здравствуйте, Александр. Почему и из-за чего арбуз считается ягодой? Ведь он такой же большой, как и дыня. А дыня — это не ягода. Смотрите, друзья. Это большая очень путаница. И, не знаю, никогда не удастся нам все точки над дым, мне кажется, расставить здесь. Арбуз относится к тыквенным культурам бахчевым, да, и туда же относится и дыня, и патиссон, и кабачок, и огурец. Но все они, в принципе, с точки зрения ботаники, могут считаться ягодами, да, потому что у ягоды есть очень простое определение, под которое попадает очень много чего. Вот, но оно остается определением. Там есть рамки. Вот смотрите, ягода – это сочный плод, у которого есть семена внутри. Вот. Смотрите, не семя одно, да, не зернышко, не косточка, а семена. Ягода – сочный, многосемянный плод. Таким образом, вот под критерии ягоды у нас точно попадает, например, виноград, смородина, крыжовник. Почему бы не попасть и огурцу сюда, помидор попадает под томаты, да, плоды томата попадают под критерии ягоды, почему нет, да? но с точки зрения бытового языка, да, с точки зрения кулинарии, то есть язык, которым мы с вами пользуемся в быту, это скорее язык кулинарный, потому что мы рассматриваем растения как еду. И мы привыкли разделять их условно на фрукты и овощи по нечетким критериям. Да? Есть просто список плодов, которые мы привыкли называть овощами, а есть список, который мы привыкли называть фруктами. Вот. Такой какой-то ботанической границы между ними нет, потому что все они плоды. И если мы ягоду называем сочный многосеменной плод, многосемянный плод, то в принципе, и туда и, и овощи, и фрукты могут попадать с одинаковой вероятностью, да? потому что они похожим образом устроены. Так вот, тыквенная – это действительно как бы разновидность ягоды в некотором смысле. Наверное, нам правильно будет сказать, что это ложная ягода такая. Да? Но почему нет? Так и есть. Есть мякоть, есть кожура. Есть косточки внутри, вот, пожалуйста, поэтому вполне мы можем арбуз считать такой ложной ягодой, правильно говорить тыквенной. А вопрос-то какой у нас был? Ведь как... так, ведь он такой же большой, как и дыня. Ну, конечно, вот в этом и ответ, что ягода это совершенно не обязательно. Маленькая да? ведь, Например, есть плоды, которые ягодами не являются Хотя с точки зрения бытового языка мы их относим туда Например, какая-нибудь там, ну не знаю, клубника, земляника Это многоорешки с точки зрения ботаники вот. В общем, видите, да, ботаника такая путает нас с вами Бытовой язык наш Друзья мои, сейчас у нас новостной перерыв После чего я продолжу отвечать на ваши вопросы
0: Почему небо голубое? в прямом эфире. Все обо всем.
1: Друзья мои, всем привет! Это Александр Толмачев. Я отвечаю на детские и взрослые вопросы об окружающем мире. Вот сейчас мы поговорили про то, почему арбуз считается ягодой, потому что строго по определению ягоды, он может ею считаться, но он совсем не похож на другие ягоды, поэтому более правильно называть его тыквенной. да, потому что кожура у него очень плотная, именно у тыквен,
0: kleinen,
1: именно у тыквен кожура такого типа, да? А вот, например, земляника, клубника, это не ягоды. С точки зрения ботаники, это множественные орешки, много орешки, вот, а, а это, малина или там ежевика, это тоже ведь не ягоды, это э, многокостянки. Хорошо, следующий вопрос, а, Александр, что скажете о вероятности существования грифонов? И не подписался человек, вот, на такие вопросы нужна подпись, обязательно, а, когда... Такие отправляйте вопросы. Подпись лучше бы давать. Интересно, кто задает. На эту тему у меня много есть материалов, лекций. В частности, я особенно люблю вот, темы вымышленных животных. Рассказывать о том, каким образом появилась сама идея этого животного. Потому что грифон, как известно, создание мифическое. Это, оно выглядит приблизительно так. Это туловище орла. Ой, туловище льва и голова и крылья орла при этом. Вот. А, поэтому а, уже только по одному внешнему виду понятно, что создание вымышленное. Почему? Давайте более конкретно скажем. Смотрите, получается, что это животное с а, тремя парами конечностей. Таких, живо, таких позвоночных не существует. Да, мы знаем, что больше... Двух пар конечностей есть у беспозвоночных, а у позвоночных такого нет. И почему три пары? Потому что две пары от льва, от льва да, и два крыла, крылья это тоже, видоизмененные передней конечности, как мы знаем от птиц, которые тоже вот на одном животном соседствуют с, с, с другой парой конечностей. Теперь смотрите, Совмещение в одном животном признаков двух классов, то есть млекопитающих и птиц, льва и орла, невозможно, да? потому что слишком далеко эволюционно стоят друг от друга млекопитающие с птицами, чтобы взять и объединиться вдруг в одном животном, признаки и того, и другого. Кроме того, просто по определению у млекопитающих нет перьев, а у птиц нет шерсти. Поэтому, ну как, мы не можем принять такое животное. Конечно, оно вымышленное, но ведь не случайно оно возникло в воображении человека и попало на страницы там, средневековых книг и в виде украшений к соборам, которые вы сдвигали в Средневековье. Значит, не случайно. Почему? Есть предположение, что люди обнаруживали кости остатки, остатки э, динозавров, которые довольно поверхностно находились, то есть, например, в пустыне, там, в Азии в частности, и обнаружив э, скелет или часть скелета крупного животного, у которого в скелете отчетливо просматриваются признаки большой птицы, большой клюв и при этом две пары конечностей довольно крупных. Ну, когда ты такое находишь, разумеется, вывод можно сделать, что это какое-то большое создание с лапами, вот, из головой птицы. А вот большой гребень, вот этот, который окружал голову, в частности, трицератопсов, вот он мог быть интерпретирован как остатки крыльев. Вот, потому что никакого там другого, я думаю, применения не могло быть для него. Вот, либо это уши такие окостеневшие, либо крылья. Почему нет? Ну, мы же можем так это интерпретировать. Так вот, не исключено, что находки именно таких динозавров в средневековье натолкнули людей на возможность существования Животных, которые совсем не похожи на тех, к которым они привыкли. В частности, вот к этим вымышленным грифонам. Идем дальше. Почему Ива плачет? Добрый день, подскажите, почему Ива плачет? Это, кстати, очень простой вопрос. Плакучую Иву мы все с вами хорошо представляем себе. Дерево, которое растет, как правило, возле водоема. река, пруд, озеро. Вот, и э, ветви которого свисают прямо вот к, к воде, да, как бы тянется к воде. И действительно, если мы подойдем ближе к иве и внимательно понаблюдаем, то с нее как будто все время капает. Да? Действительно, маленькие капельки падают с ивы на почву на берегу водоем, либо прям в воду капает. С чем это связано? С тем, что э, ее корневая система прям непосредственно касается воды. Ну, потому что уходит на, на берегу, в землю, и там до грунтовых вод очень близко. Вот. А, находясь в таком количестве воды, разумеется, Ива а, постоянно ее втягивает, да? постоянно ее поглощает с помощью корневой системы. Вот. И этот избыток воды, который содержится в дереве, его нужно... Постоянно сбрасывать. Почему? Да потому что а, если избыток воды будет поддерживаться все время у ивы, это значит, что корни перестанут работать как насосы, которые получают из почвы питательные вещества и минералы. Если этого не будет, то само дерево погибнет. Вот, поэтому воду, которую всасывает во все время нужно сбрасывать, чтобы корни продолжали всасывать питательные вещества из почвы. Вот, и эта лишняя вода сбрасывается, соответственно, через ветви. Все очень просто, очень простое объяснение. Так, друзья, давайте сейчас еще пару вопросов я задаю, после чего, хотя я бы хотел на все, конечно, от... ладно, попробуем сейчас, попробую на все ответить сейчас, а потом, может быть, звонки примем. Так, друзья, напомню вам, что наш телефон в студию сюда 8495-7373 948 Вот, для тех, кто прямо сейчас следит за мной в моем телеграм-канале, сейчас я напомню, напишу просто в чат. Так, для того, чтобы вы не, не задумывались, как дозвониться, когда я объявлю, что начинаем звонить. 7, 3, 7, 3, 9, 4, 8. Вот еще в чат бросил. Так, а, следующий вопрос. А, здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, сколько примерно весит облако? Соня 12 лет спрашивает из Томска. Зависит от облака, конечно, потому что есть облака поменьше, есть побольше. Но если возьмем кучевое облако средних размеров ну, такое, к которому мы с вами привыкли, и которое вот дети рисуют, да, такое, э, то самое, которое может преобразоваться там в грозовое, то это будет порядка э, 500-600 тонн. общем большой вес. Да, облака невероятно тяжелые. И обычно, когда я рассказываю про вес облаков и то, что вот, например, грозовые тучи, которые создают э, 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 и грозу, и э, э, там, град, дождь, вот такие тучи вообще могут весить э, в миллионы тонн. Огромный, огромная масса. Но когда я это говорю, разумеется, у вас возникает э, вопрос. И у всех, у взрослых, у детей. Как выходит, так что они не падают при такой огромной массе. Тут все на самом деле очень просто. Если внимательно присмотреться к облаку, к обычному облаку, которое вот 500 тонн весит, возьмем его, мы увидим, что оно состоит из смеси микроскопических кристалликов, которые очень маленькие и при этом находятся на некотором расстоянии друг от друга. Они не связаны никак друг с другом. Также там, помимо кристалликов, есть еще маленькие капельки воды, которые тоже находятся на расстоянии друг от друга. Они как бы висят в воздухе. Масса каждого из них, этого кристаллика и капельки воды, настолько мала, что гравитация Земли, конечно, действует на них, но действует очень слабо. Если бы их масса была побольше, то гравитация действовала бы сильнее. Это первое. Второе... Это восходящие потоки теплого воздуха, которые всегда поднимаются от Земли, которая нагревается лучше, чем э, газ, чем воздух, чем атмосфера. Поэтому нагретый воздух, поднимаясь, вот эти микроскопические частички, кристаллики льда, плюс капельки воды, удерживает на весу, и они остаются парить, и они не могут упасть. Во-первых, причина первого, гравитация сл слабая, это восходящие теплые потоки воздуха. Вот. Даже если они нами с вами не воспринимаются как теплые, все равно они достаточно теплые, чтобы э, удерживать эти э, части, частицы. Вот. В силу этого даже э, самая большая туча, даже если она весит 20 миллионов тонн, все равно она не упадет никогда, потому что она как бы смешана с, с, с газом. Да? Каждая из ее частичек – это отдельная частичка. Она никак не связана со своими соседями. Она по отдельности висит в воздухе. Еще пару вопросов. Давайте. Александр, здравствуйте. С мужем ходили на рыбалку на речку. И увидели, как рыбка плавает пузиком вверх. Подумали, что она погибла. А потом взяла она и поплыла. Она спала, спрашивает меня. Кто-то, не подписываясь. Я, друзья, прошу вас, пожалуйста, подписывайтесь. Нет, она не спала. Я думаю, что ей очень плохо приходится, потому что она, скорее всего, болеет. Связано это может быть с чем угодно абсолютно. Это может быть инфекция, это может быть интоксикация в результате там, поглощения каких-то гадостей, которые люди выбрасывают в воду, сливают туда. Это заболевание плавательного пузыря. Вот, в силу того, что э, э, плавательный пузырь – это суперважный орган для рыбки, э, это мешок для костистых рыб, да, там хрящевых нету плавательного пузыря, это мешок такой надутый э, газами, благодаря которому рыбка регулирует свою плавучесть. Вот, он может пострадать от инфекции, от шока, например, от травмы. От самых разных причин. Вот. И э, проявление заболевания плавательного пузыря, вот аквариумисты, наверное, хорошо поймут меня, это когда рыбка начинает плавать либо боком, либо там как-то хвост задрав очень э, странно, да, необычный тип плавания у нее. Вот не, не, не параллельно э, э, дну расположено и поверхности воды расположено ее тело. Вот, это говорит о том, что она просто болеет. Так что рыбка не спала. Так, здравствуйте, Александр. Мы с собакой часто гуляем в лесу, где обитают кабаны. Для безопасности хотелось бы узнать повадки кабанов, когда они активны днем или ночью, могут сами на человека напасть или нет. Как они реагируют на собаку? Убегут или атакуют? Заранее спасибо. Значит, да, кабаны... Дневные животные, ночью они не, не ищут пищу, они растительно ядные. ну, вообще у них смешанное питание, как у свиней, но преобладает э, растительность, могут есть и, э, есть и мелких животных тоже могут, если требуется, вот, значит, они дневные животные, да, ночью их вряд ли в сумерках можно встретить, но тоже исключать нельзя, вот. Едят они, питаются они в основном растительностью, как я говорю, корни растений, плоды растений, если находят орехи, там, желуди, вот могут яйца птиц употреблять в пищу, змей, присмыкающихся других, там ящериц, если найдут, падаль могут есть, грызунов. Вот. Человека как добычу они не воспринимают, он не враг им, они не относятся к нему как к опасному э, объекту, вот. но встречи они будут избегать максимально э, с ним, да? то есть они человека точно будут обходить. Вот. Если у человека есть собака, и, конечно, это будет пугать кабана, и кабан будет стараться не приближаться к человеку с собакой, да и без собаки тоже. Вот. Если человек начнет проявлять интерес к кабану, вот тут риски возрастают, да, то есть человек начинает преследовать кабана, пытаться к нему подойти. Кабан э, может начать обороняться в такой ситуации. Особенно это опасно, если речь идет про самку, у которой рядом поросят. И мы их не видим, да, мы по какой-то причине не видим, потому что поросят, например, находятся в 10 метрах, и они притихли в травку, нырнули и затихли. А у нас с вами вдруг возник интерес к мамаше, и мы хотим кабанчика посмотреть поближе. И вот тут мам, мамаша может на нас наброситься. У, у самок действительно довольно сильные челюсти и вот острые резцы, и она может кусаться. Вот а, Помимо этого, если речь идет о самце, который еще и в состоянии гона находится, он агрессивен просто по определению, такой вот у него период жизни, он может наброситься тоже на человека, если особенно человек хочет э, сам к нему приблизиться как-то. Почему они тогда нападут? Не, не потому что они э, как-то хотят нам вреда, они хотят нас нейтрализовать, они хотят постоять за себя. Ничего Другого здесь нет. Поэтому, если вы э, ходите с собакой по лесу, где встречаются кабаны, нужно быть осторожным и смотреть, чтобы ваши пути не пересекались. Если вы увидели кабанов, уйдите от них. Не приближайтесь. Если вы увидели самку с, малыш с малышами, э, максимально отстранитесь. Идите в обратную сторону. Покажите им, что вы им не интересны. Да, что они вам не интересны. Вот. Это хороший способ. Мирно разойтись э, с этими животными в лесу. Так, друзья, давайте ваши вопросы теперь, точнее нет, ваши звонки, а вопросы мои. Мои, ваши вопросы кончились. Да, теперь э, я вам напомню номер телефона 8495-7373-948. Начинайте звонить. Я сейчас пока открываю э, мою коллекцию вопросов для вас. Так, 8495-7373-948. Я открываю свои вопросы, а вы дозваниваетесь, и я буду задавать их вам. Проверим ваши знания. Так, те из вас, вот, я вижу, начинают, ребят, дозваниваться, не стесняйтесь, так, так, так. Так, вот прекрасно. Ну, давайте попробуем. Алло, здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте. Здравствуй,
1: как тебя зовут? Давай знакомиться. Меня зовут Евгения. Евгения, мы с тобой общались, по-моему, уже, да? Да. Угу. да. А сколько тебе лет, напомни? 11. Хорошо. Женя, ты из Москвы, по-моему, Да. 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 Хорошо, Жень, мой вопрос э, к тебе будет про растение, про которое я вот на последних эфирах говорил, то ли в прошло, на прошлой неделе, то ли на позапрошлой. Какое из растений, которые я сейчас перечислю, я сейчас три растения назову, какое из них смертельно ядовито, то есть может убить человека, если человек его съест. Это осина, это ландыш или это мать мачеха? М, Жень. Осина, смертельная ядовита. Ландыш, смертельный ядовит. Или мать и мачеха. Осина, наверное. Осина. Осиновый кол не случайно в вампиров вбивают, чтобы они не оживали больше никогда. Ну, нет. Нет. Осина как раз безопасна для человека. Другое растение, травянистое, да? Ландыш или мать и мачеха. Давай, выбери одно. Смертельный яд, опасный Я об этом предупреждаю всегда детей Чтобы не пробовать ягоды этого растения Ландыш это или мать и мачеха? Ну, Жень, давай, какая версия? Мать, и мать Нет, ландыш, ландыш, Жень, давай, тогда рассказываю, Слушай, слушай внимательно Вот смотри, как ландыш выглядит, знаешь? Да Цветок, да, такой весь, белый колокольчик Красивый. И аромат на большое расстояние распространяется. Ну, ни с чем не спутаешь запах ландыша. Так вот, в августе они отцветают, и у них появляются ягоды. Ягоды у ландыша оранжево-красного цвета. Очень красивые. И очень заметные. То есть, идешь по лесу, ну, точно, увидишь эти ягодки. Похожи на съедобные. Но нужно понимать, что все части растения, которые называются ландыш, ядовиты. И стебели, листы, и цветок, и, конечно, плод, в котором содержится, содержится особо много яда, яд ландыша смертелен для человека то есть есть его ни в коем случае нельзя. Более того, я часто привожу этот пример: что если мы возьмем с вами букет э, сорванных ландышей, поставим его в баночку с водой на некоторое время, а потом, когда ландыш завянет, выбросим ландыш, ну, скажем, через неделю. Останется водичка такая, уже пожелтевшая вода из-под ландыша. Так вот, если случайно выпить некоторое количество этой воды, можно погибнуть. Это ядовитая вода, это страшный яд. То же самое касается и плодов ландыша, вот этих самых ягод. Это способ о, -mm, ландыша защититься от млекопитающих, от того, чтобы их ели млекопитающие. А вот некоторые птицы вполне хорошо и спокойно могут питаться ягодами ландыша и не погибают. Вот. А ландышу-то этого и нужно, потому что им, они стремятся, чтобы птицы ели их ягоды, именно птицы. Потому что птицы могут улететь на большое расстрои, расстояние и распространять, естественным образом, семена этих ландышей. Вот, Жень, вот тебе такой, такая тебе памятка, да? То есть ландыши да. ни в коем случае не пробовать на вкус никогда и запрещать всем, особенно детям, которые любят тащить в рот все новенькое. Вот, Жень, спасибо тебе большое, ну, видишь, значит, с пользой звонок наш с тобой состоялся, это здорово. Спасибо тебе большое, дорогая моя. Спасибо, до свидания. Давай, счастливо, счастливо, пока-пока. Друзья, 8495-7373-948. У нас три минуты осталось. Возьмем еще один звонок. 8495-7373-948. Не стесняйтесь, позвоните. И я вам задам какой-нибудь вопрос. Да, о том как... Вот. Про грибы опята будет вопрос. Про опята. Давайте, кто дозвонится? 8495-7373-948. Так, ну, давайте, кто-то у нас есть один. Алло, здрасте, алло. Алло. Да, привет. Давай, привет. На, напомни, как тебя зовут. Ваня. Ванечка, мы с тобой общались уже, да? Да. Угу. Ск значит, сколько тебе лет, напомни, пожалуйста, Вань. Семь. Семь, и ты живешь где, в Москве? В Москве. Прекрасно. Ваня, вопрос тебе такой, про грибы опята. Где растут, где можно встретить, да, где растут грибы опята. Mm -hmm. Я сейчас три варианта тебе дам, и ты мне скажешь, на чем можно mm -hmm. встретить. Значит, в траве они растут. Там, где травка, там и опята. Либо растут на камнях, как мох, например. Либо на дереве, где растет опенок. В траве, на камнях или на дереве.
0: На дереве.
1: Правильно, на дереве, абсолютно. И не только, и не просто на дереве, а на мертвом дереве. Потому что именно мертвым деревом он и питается органическими веществами, которые он вытягивает mm. из мертвых деревьев. Либо это коряга, либо пень, либо дерево, которое лежит на боку уже. Mm. Спасибо тебе большое, Ванечка. Я тебе желаю хороших выходных и Спасибо. хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, пока, до пока, пока,
0: пока. Спасибо
1: до тебе Друзья мои, а нам пора заканчивать. Я жду вас через неделю на Говорит Москва. Я жду вас в моем телеграм-канале, куда можно попасть просто набрав Дед Лектор, либо Александр Толмачев. Вам нужен телеграм-канал с большим количеством подписчиков. У меня сейчас их 138 тысяч. Пожалуйста, подписывайтесь. Каждый день будет много интересного. Всем пока, друзья.